0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Pues bueno, yo soy Adal Gil y estoy aquí como en cada capítulo para hablar sobre el universo del terror, de lo paranormal, la cinematografía, la literatura y sucesos paranormales, historias de nuestros seguidores e invitados y casos de índole alienígena. Así que por favor, acomódense, váyanse por una botana, sírvanse una copita, algo que tengan por ahí para acompañarnos. Eh, Si nos están escuchando desde su trabajo, desde el tráfico o mientras hacen la limpieza o tarea, pues prepárense para pasar un ratito de terror. El día de hoy traigo dos temas sobre la mesa que son mucho mucho más comunes de lo que creíamos. La verdad es que poco se ha hablado de esto, pero creo que todos tenemos una experiencia al respecto. Antes de empezar el capítulo quiero pedir una disculpa por no subir absolutamente nada en meses. La neta es que mi micrófono ya hasta estaba por el viento, pero he estado muy ocupado y también no encontraba un tema que de verdad quisiera expresar, entonces pues ya tienen un nuevo capítulo. El día de hoy hablaremos de experiencias paranormales en McDonald's y Kitsania. Este tema salió a la luz gracias a que hice un maquillaje creepy de Ronald McDonald, lo pueden ir a ver a mi Instagram, arroba guión 99 o adal-hill. espacio También por favor no se olviden de ir a seguir a la cuenta de The Nightmare Club, que es The Nightmare Club--- ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en esos rumbos en los que hay tantas energías de tantos niños, familias que vienen y van todo el día? Y pues en realidad no sabemos historias creepy, ya que ese tipo de empresas se encargan de mantenerlo en secreto cuando ocurre algo malo. Pues estoy con uno de mis mejores amigos, una estrella de la noche. <risa> estoy nada más y nada menos que con Fer Jaquinde. ¿Cómo estás? Hey, ¿qué onda? Estoy muy bien.
1: Verdaderamente soy la gran estrella de la noche en los cabaretitos, en los grandes karaokes. Yo me llamo Fernando Jacuinde. Por cierto, un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo a todos los Nightmares que están escuchando este gran podcast. Eh, la verdad es que yo no soy tan fan del género de terror, pero tengo mucho que contar en esta ocasión. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a empezar ya con el
0: tema, ¿no? Vamos a empezar. Aquí surge una paradoja que yo determino que también tiene que ver con el efecto Mandela. Pero eso ya la vamos a hablar conforme se vaya desarrollando el capítulo. Te cuento, por si no tienes esta info, hace mucho tiempo, alrededor de hace 10 años, se cuenta porque en realidad yo recuerdo que esto fue como por el 2007. Se hizo muy famosa una historia en Morelos, un estado de la República, muy cercano a la Ciudad de México, en el que dos jóvenes se comentan diferentes historias de esta leyenda. Pero yo recuerdo Hasta haberlo visto en las noticias Se comenta que ellos venían La historia como más centrada, más verídica Es que ellos venían de una fiesta Y venían un poquito pasaditos de copas Entonces eran como las 3, 4 de la mañana Pasaron por afuera de McDonald's Y uno de ellos vio que al lado de ese McDonald's Había como una oportunidad de hacer pues sus necesidades Aprovechando que no había gente, no había policía Resulta que el chico se va y deja a su amigo En la entrada del McDonald's Había estas bancas, no sé si te acuerdas de ellas Sí, las amarillitas, ¿no? Que tenían un Ronald McDonald. Abrazando, como abrazando. Eso me daba mucho miedo. Ajá, como con el brazo arriba. A mí me gusta, es que bueno, pues soy yo. El amigo que se quedó, el que no fue a hacer... Se sentó en la banca y cuando su amigo venía regresando le dijo, estoy muy cansado. Y según esto, el Ronald McDonald volteó hacia él, le bajó el brazo en el hombro y le dijo, yo también. Y el chico del susto le dio un infarto. Y el otro chico al tratar de huir de la situación, porque pues también se asustó, se tropieza y se pega en la cabeza con la banqueta. O sea, los dos murieron. Ajá. Y hay imágenes, de hecho en internet, si gustan buscarlas, que la verdad está creepy, que hay muchos soldados custodiando esta banca de este McDonald's, esperando a que se lleven a ese Ronald. Y según yo, esto fue por ahí del 2007, porque yo estaba bien chiquito. Sí, por dos. La verdad es que yo yo me acuerdo de esta noticia,
1: la vi creo que en televisión, y justo la la Guardia Nacional y todos los los soldados estaban alrededor de la banca, por por eso lo custodiaban, para que nadie más viera. Yo la verdad me acuerdo de eso, porque algún algún amigo de mi mamá me contó que eso pasó, Yo yo no lo vi, pero fue muy sonado. 2007 tenía,
0: yo muy chiquitito, Claro, teníamos como que, como nueve años. Se supone que enfrente de ese McDonald's hay una gasolinera, y la gasolinera tenía cámaras de seguridad, en las cuales se captó todo lo que pasó. Que Ronald McDonald se movió, que el chico este se cayó y se pegó en la cabeza, todo. Cuenta la leyenda que, después de este suceso, lo empezaron a televisar, a sacarlo en revistas, periódicos, todo, todo lo que pasó, y la empresa, se supone, discretamente compró los videos a la gasolinera para que nunca salieran a la luz, porque pues crearle una mala fama a McDonald's Que es una de las empresas más grandes del mundo Es imposible ¿Te imaginas si todos esos archivos fueran de dominio público? No no me imagino Entonces eh, Compraron los videos de la gas Se supone que se encuentran así En el lugar ultra secreto de McDonald's De los archivos más íntimos Y pues ya pasó eso A la semana de que esta noticia se hizo viral Porque había mucha gente en Morelos Que recordaba que eso había pasado que había personas que llegaron a ver los videos incluso y lo comentaban. McDonald's salió a decir que era una broma del 28 de diciembre, o sea, del Día de los Inocentes. Oye, pero a ver,
1: yo entiendo que ya haya sido broma y si pasó o no pasó, pues ya los muertitos, ¿saben? Pero uno cuando anda, no anda en sus cinco sentidos, pues ve cosas a veces que no son. Pero estaban, no sabemos si nada más estaban borrachos. Ok, yo, yo súper creo que sí se movió el payaso. ¿Por qué no? Por nada lo quitaron.
0: Uh-huh. Y ahí va donde les digo que tiene que ver con el efecto Mandela. Porque lo que pasa es que yo recuerdo que eso fue, les digo, como por el 2006, 2007. Y existe, o sea, si tú buscas en Google por qué se retiraron los payasos de las bancas afuera de los McDonald's. Dicen que fue en el 2016 por la ola de gente que se estaba disfrazando de payaso asustando a la gente. Es verdad, yo...
1: Oye... Yo no me acuerdo que lo hayan quitado en el 2016 Oye, mírame cómo me quedé
0: Yo me acuerdo que yo estaba chiquito y yo en el 2016 ya iba en la prepa, entonces según yo esos tiempos no nos están bien y algo se está ocultando ahí, pero bueno, pues McDonald's es muy poderoso y al parecer tiene poder hasta sobre Google. Ese es uno de los tantos, bueno, el caso más famoso, pero ahí te van unos que no son tan famosos que encontré en foros, Eh, pues ya saben que yo estoy zumbadísimo por el terror, entonces yo me la vivo leyendo, viendo todo lo que se pueda sobre terror todo el tiempo.
1: Yo hice mi tarea...
0: Yo te traigo un par de leyendas
1: urbanas y una vivencia mía. Bueno, dos, pero la primera no cuento tanto, pero...
0: Vamos a escuchar la tuya, las, las tuyas. Aventémonos una y una.
1: Me, me encantó, me encantó, me encantó.
0: Para empezar, yo también tengo una historia que tiene que ver con McDonald's. No específicamente con una sucursal, sino con Ronald. Pero esas se las cuento al fin. Pues bien, resulta que un empleado en 1998 trabajaba en la Ciudad de México en una de las sucursales de McDonald's presentó el motivo de su renuncia debido a que un día entró muy puntual a su turno laboral Y muchas ocasiones incluso él llegaba antes que el gerente. Y debía esperarlo afuera, en la oscuridad, en la madrugada. Uno de los días llegó antes que los demás, les digo era habitual, y empezó a escuchar música en sus Dixman. Imagínense, o sea, esa época de Dixman. Vio una silueta caminando en el restaurante. Pensó que podría tratarse de un ladrón, por lo que se dirigió al teléfono público que estaba más cerca. Pero después imaginó que podría ser el gerente, revisando algo o algún compañero al que le dieron la llave entonces antes de llamar quería asegurarse de que no fuera alguien conocido pues para que la policía no le hiciera nada no pues entonces se asoma al vidrio a través del vidrio hacia el lugar hacia el sucursal y estaba muy oscuro para diferenciar rostros pero pudo ver como un sujeto se estaba divirtiendo en la zona de juegos del restaurante lo que pareció muy extraño ya que alguien se estaba aventando por el tobogán hacia pues la alberca de pelota y si hubiera sido un compañero o el gerente pues no tendrían por qué estar haciendo eso y aparte de ahí. Ir... Regularmente caben solamente niños. Sí. O personas muy, muy delgaditas. Al terminar cuando suena de que alguien cae en la alberca de pelotas, su sorpresa fue muy grande porque vio salir a Ronald McDonald de la alberca de pelotas. Le sonrió, lo saludó y corrió a sentarse a la banca en la posición en la que habitualmente estaban los Ronald McDonald, que es esta del brazo arriba y la piernita cruzada y así. Este chico de repente pudo reaccionar tras esa gran como impresión que tuvo y se dio cuenta que se había orinado encima. ¿Quién el payaso? <risa> se fue con mucho miedo y vergüenza y se reportó enfermo ese día. Al día siguiente llamó al gerente para presentar la renuncia. Al principio les mintió por las razones por las que renunciaba. Pero después, cuando ni siquiera ya puede poner un pie... ...en un local de McDonald's o cerca de una de estas bancas que existían... ...decide contar la verdad. Y es cuando, en su renuncia, les cuenta que fue por lo que vio.
1: Es que, o sea, imagínate. Si a mí me pasara, yo me inventaría un montón de cosas... ...antes de que me timen por loco. Pero es que si sí pasa. O sea, la verdad es que, que creepy. Yo a esos pay- yo a esos payasos, mira... Les tengo un respeto Les mando un beso Donde lo quieran poner
0: Sí, está cañón No, yo no sé Yo no sé qué haría En una situación así Yo no soy Ay, tú, chica Tú te pondrías feliz Estoy seguro
1: Tú le dirías Hay una foto, una foto Hay que grabar un TikTok Le dirías
0: Al señor Ronald <risa> Este, no, pues está cañón La neta es que yo no soy de esas personas Que le tienen fobia a los payasos, porque hay mucha gente Que sí les tiene fobia, pero Yo creo que no sé, la verdad no sé O sea, lejos de, pues es que sería confirmar Muchas cosas, una que pues que existe Todo este mundo paranormal Que existen las posesiones Como de objetos, o que objetos inanimados Pueden cobrar vida Es una relevancia muy fuerte
1: Pero ya sería como mucho el hecho de que El mismo objeto en diferentes lugares tome o cobre vida o sea como controlado no yo creo que justo Ronald McDonald a lo a lo, McDonald's, a lo largo de pues de su vida eh, como en imagen de, de McDonalds eh, justo por por situaciones o tantas vibras que perciben de la gente cosas así ha adoptado ciertas formas no ha robado energías claro y por eso pero digo afortunadamente o desafortunadamente como lo quieran ver nunca ha sido un ente o un algo maligno, ¿sabes? Nunca es como que, ay,
0: eh, él asesinó, o ¿Oh, sí. Yo digo que es más como una presencia, ¿no? Sí, no, no, o sea, no hay un caso en el que Ronald McDonald agarró un cuchillo y mató a todos, ¿no? Y sí, sí, qué padre por él. Y sí, si, sí, pasen el video. Yo traigo otra, bueno, ¿ya terminaste?
1: Ya, adelante, adelante. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo traigo otra, básicamente, uno de los
0: empleados narró... La verdad, diles aquí que estamos grabando este capítulo porque nos encanta McDonald's.
1: <risa> es que, a ver, yo no voy a hacer aquí una un patrocinio, dices tú. Aquí no nos están patrocinando. Eh, McDonald's, págame. Pero mezclar las papas de McDonald's con el helado de McDonald's... Fuck... Es lo máximo, lo, la verdad Otro universo las, las malteadas son del 2040 O sea, esas malteadas vienen del futuro La verdad es que somos muy fans de, de, de la comida de McDonald's Se nota <risa> Y pues bueno, continúo Uno de los empleados narró que en una de las franquicias de McDonald's Se presenciaban eventos fuera de lo normal ¿Qué tipo de fuera de lo normal? De, ¿Aventaban platos? No lo sabemos
0: ¿Cocinaban gratis y se lo comían? No lo sabemos
1: ah, No sería McDonald's rico Además, esto no era exclusivo en horas de la noche, sino que sucedían a plena luz del día. O sea, regularmente todos asociamos con cosas malas o de terror la noche, ¿no? Así como, ¿a qué horas en tu casa? Ay, pues en la noche, descansan en el día.
0: Ay, aquí 100 y vengan.
1: Todo el tiempo. Sucedían en plena luz del día... La mayoría de las experiencias que vivió este empleado fue ver que se veía, se movían o se veían cosas, se movían mesas, los instrumentos de los trabajos, eh, por ejemplo, de todos los trabajos a los que él visitó, esos instrumentos se, se movían y él pensaba que él estaba loco. Me, mesas, vasos, platos, utensilios para cocinar, todo se movía. Esto ocurría con tanta frecuencia que llegaron a tomarlo como algo cotidiano, como que era normal. Eh, tendemos mucho a normalizar las cosas, ¿no? cuando Suceden frecuentemente Había algo A lo que no se podían acostumbrar Esto era que todos los niños Que los visitaban Manifestaban ver a un hombre En la esquina del establecimiento No pues yo también veo varios Dices tú Y en varias esquinas Además Este hombre los miraba De modo muy extraño Esto no quedaba ahí Los niños decían Que ese hombre no tenía piernas Que flotaba encima De un charco de sangre Nadie más podía verlo solo los pequeños, pero los, los más aterrados eran los que decían la verdad ¿por qué? porque el terror lo que hace es gritar, te hace gritar a mí me hace gritar el terror, ¿no? entonces bueno lo, grita, grita, agüita, agüita, agüita lo más terrorífico de esto es que los vecinos del lugar aseguraban que existe una leyenda referente al edificio que existió antes en ese lugar, o sea antes de que construyeran McDonald's en ese lugar había un edificio en donde había un payaso, en ese edificio vivía un payaso se cuenta que durante la construcción de ese edificio murieron muchos trabajadores y que además algunos salieron después de ahí sepultados entonces de ser cierta esta teoría entonces explicaría que los eventos paranormales que suceden y que el cuerpo de este hombre sin piernas está sepultado ahí fuera uno de ellos pero en realidad no era así en realidad era un hombre que lo de- los des- los desalojaron él se dedicaba a ser payaso entonces cuando lo desalojan pues es como ¿por qué me desalojan de mi propia casa? Eh, ¿qué van a construir aquí? y le dijeron que un McDonald's tanto fue el drama digamos del señor el señor payaso <risa> drama clown drama clown <risa> Su nombre drag tanto fue el drama o el, o el sentir de este señor que volvió tiempo de después al lugar en donde él vivía pero ya no era un edificio ya era un McDonald's y justo vio estos Ronald McDonald's fuera del establecimiento sentados con la manita lo que hizo fue disfrazarse pintarse ponerse peluquita todo de la misma forma que Ronald este hombre lo que hacía era espantar a los clientes que no entraran que no comieran ahí, porque pues McDonald's le había quitado su hogar. A lo largo del tiempo, el señor ya no volvió a aparecer, al parecer murió, pero dicen que él murió realmente cayendo de un edificio en donde vivía, se suicidó y que aparte se quedó sin las piernas los las amputaron y quedó en silla de ruedas entonces el hombre que se les aparecía no era otra persona más que el señor vestido de payaso que flotaba en su sangre en realidad, y esto fue muy, muy sonado en el lugar, yo la verdad es que qué miedo, si se me aparece alguien flotando sin piernas, digo chica a ti te falta una sillita por ahí
0: Además, es como, o sea, imagínate vivir esa experiencia como niño, de que volteas y ves a un señor sin piernas, y dices, bueno, hay muchos, ¿no? Pero flotando, hay pocos. Entonces, si ¿sí, eres Mad Max en Stranger Things, no, 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 no. ¿Quién eres? Eleven. Ay, spoiler, spoiler. Spoiler alert,
1: flota, flota, flota y no es pelota. Ahora no es desbota y bota. Ay, no, no, no. ¿Tú qué harías, eh? ¿Y tú qué harías? No, la verdad es que... ¿Qué hay de ti? ¿Pero qué me cuentas de ti? Eh, yo, yo, estoy, yo soy una persona que está traumada a la inversa. todos los de Ron no me da miedo y por ende... Pero hay ciertos casos que, la verdad, me, no me incomodan. Me llaman tanta la atención que prefiero no saber de ellos porque siento que me espantaría. Uno de ellos justo es eh, Ronald McDonald. Me acuerdo que una vez mi mamá me quería tomar una foto con uno de ellos yo salí berreando. Yo dije, señor payaso, no
0: me haga nada. Ok, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Oigan, me encantaría, hablando ahorita de McDonald's, que por... Ay, que patrocíname. Ah, no. No, que si alguien tiene una historia creepy en McDonald's, me la vaya a dejar a mi Instagram en un mensaje directo o al de The Nightmare Club. Siempre estoy al pendiente. Me encantaría escuchar si alguien vivió algo extraño en, en alguna sucursal o relacionado con Ronald. Déjenmelo, déjenmelo en un mensajito por ahí. La siguiente historia que tengo eh, le ocurrió, a un hombre hace 23 años que estaba trabajando en un establecimiento después de la escuela o sea él escuela, trabajo, trabajo, escuela y trabajaba en un McDonald's él recuerda perfectamente que un sábado escuchó como una mujer gritaba desesperada el nombre de su hijo. Al poco tiempo llegó la policía. Todo se volvió un caos ya que no dejaron que nadie saliera del lugar hasta encontrar al pequeño de apenas 7 años. Todo indicaba que el último lugar donde lo habían visto era el área de juegos con otros niños. Revisaron las cámaras de seguridad y se interrogó a todos los trabajadores y clientes pero no pudieron localizar al pequeño. Pasaron cuatro días cuando ya casi a punto de cerrar sus compañeros y él escucharon como algo cayó de los toboganes hasta la piscina de pelotas. Primero era una risa y después un llanto. Cuando fueron a ver de qué se trataba, pudieron ver al niño que se había perdido el sábado, avisaron a las autoridades y ellos llamaron a los padres llegaron aproximadamente a las 2 de la mañana todo se volvió más extraño cuando el pequeño dijo la versión de su historia, él mencionó que estaba jugando con otros niños cuando se deslizó por el tobogán más alto, pero que al caer en la piscina, de pelotas no vio a nadie, vio que era de noche y que al parecer todos se habían ido, no se dio cuenta que estaba perdido por más de 3 días no tenía ni siquiera deshidratación y su ropa se veía exactamente igual como el día que había desaparecido, además Él pensaba que todavía era sábado Sin embargo Su declaración no lo salvó Ni a él ni a sus compañeros De ser posibles sospechosos De desaparición Él no sabía que fue el niño Y en la actualidad Debe de ser un adulto Nadie sabe dónde dónde Pudo estar todo este tiempo Pero sin duda Fue algo que quedará Marcado en la vida De los que estuvieron Implicados en eso ¿Cómo ves? (ríe)
1: Nena es que qué fuerte. O sea, yo no, no sé qué opinar porque a mí ya hasta me está dando terror ver aquí tu spot, una aguija. Yo digo, ¿en qué momento esta chica va a invocar
0: con una papa frita a Ronald McDonald? <risa> con un helado. Ay, se antoja. Eh, esto no es para hacerle mala promoción a McDonald's, ¿eh? ¿O oh, sí? Esto es una estrategia de marketing para Halloween. <risa> este, no, pues la verdad, yo creo mucho en estos cortes. ...temporales, dimensionales... ...entonces creo que en realidad... ...o sea, no sé cómo funciona el túnel... ...este túnel de McDonald's, ¿no? Pero creo... Es divertidísimo. No, o sea, sí me... (risa) ...obviamente me ha aventado... ...bueno, me había aventado cuando era más niño... ...pero no sé cómo funciona este bucle de tiempo... ...en el que el niño se vio atrapado.
1: Ahorita en el tema que sigue... ...vamos a hablar de algo similar... ...pero antes de eso... ...quiero contarte un par de experiencias... ...te cuento una, me cuentas una y así, ¿no?
0: Ahí les va la mía. Este, resulta que... ...mi prima... Katia, un saludo. Tenía dos Ronald McDonald. Hubo una temporada en la que salían, bueno, no sé si salían en las cajitas felices y los armabas o los comprabas completo, pero eran un Ronald McDonald de tres piezas. Sus piernas eran binoculares, su torso era, le le podías meter agua y de una florecita que tenía en el pecho le apretabas y aventaba el agua. Y su cabeza era como para cambiar, o sea, le apretabas un botón y cambiaban fotos mini de Ronald McDonald como en una lupa. Entonces te asomabas por el hoyito de la lupa y le apretabas y iban cambiando fotos de Ronald McDonald con sus amigos. Yo me acuerdo muy bien de eso. Entonces, ella tenía dos, los tenía en su cuarto, en unas... Y tú, préstame uno, préstame uno. No, hombre. Los tenía en su cuarto en unas... Como repisitas. Yo me acuerdo mucho que un día yo venía regresando de la primaria. Katia es dos años más grande que yo. Y ella ya iba en la secundaria. Entonces Katia viene de vuelta. Y yo la estaba esperando. Y dije, ah, pues me voy a subir a jugar. Con sus, con sus juguetes, ¿no? Porque usurpadora. Y me subí... Y entonces resulta, cuando yo iba en el pasillo hacia el cuarto de Katia, el Ronald McDonald, que estaba en la, en la repisa más cercana a la puerta, se movió, o sea, movió su cabeza hacia mi dirección. No, patitas, para qué las quiero? Yo me regresé corriendo. Flotando. flota claro, claro. Eh, no, me regresé corriendo con mi mamá, así llorando, berreando, y dije, no, es que se movió, y pues yo morrito, nadie me creyó. Y les digo que tenía dos, entonces uno lo tapaban con una sábana, en ese cuarto. Desde que yo dije que se movió, yo ya no podía ir a esa casa porque me daba mucho miedo. Entonces lo tapaban con una sábana y ya yo no lo veía. Si se movía o no, yo ya no me enteraba. Pero el la Pero... Pero yo no sabía. <risa> Fijamos que no. El otro lo metieron... A, mi prima tenía como un cuarto de planchado en su casa. Y ahí había un armario. Y en el armario había muchos juguetes también. Y ese otro lo escondían en ese armario cuando yo iba a esa casa. Porque de verdad me daba un pavor. Yo me acuerdo todavía cómo ese Ronald McDonald movió la cabeza hacia mi dirección. Y ahora hasta te disfrazas de él. Fíjate. ¿Cómo da vueltas la vida, eh? No, la verdad yo, y hasta la fecha les digo, no me dan miedo los payasos pero Ronald McDonald para mí sí es un símbolo de... Yo
1: tengo otra la verdad es que sí puedo digo, porque este es tu programa, chulo, yo para que te incomodo (risa) Eh, ya de adulto, cuando estaba buscando mis primeros trabajos pues justo fue como salí con un tipo y me dijo yo soy gerente de McDonald's, McDonald's vete a trabajar a McDonald's te pagan bien, él me quiso lavar el oído porque no pagan bien, yo dije ok pero no me voy a trabajar hasta donde estás tú entonces este llegué a, a, a McDonald's, me dijeron ok, me hizo tre- entrevista, me dijeron que iba a ser como una ayudante en general o sea, entonces eh, iba a ser como cocinero iba a atender cajas, iba a limpiar mesas, a limpiar baños, todo eso y dije ok, bueno, la, el suelo era bastante malo, pero para hacer primer trabajo funcionaba. En una de esas me mandaron a limpiar la zona de juegos, cosa que nadie quería hacer. Nadie de, de los empleados quería limpiar el tobogán, o limpiar las pelotas o todo eso.
0: Ay, una invitada colada. La Vanessa. Hola, hola,
1: hola, Voy a limpiar el tobogán y les prometo, yo no vi a Ronald McDonald, yo vi una, pel, una peluquita roja, como de a, a Anita la Guberfanita, así chiquita como chinita, de... la peluca. Y dije ¿qué, qué, qué onda? O no sea, sé, ¿Quién usa peluca de aquí del trabajo, no? Sí, ¿quién? yo no, en ese momento no. Fui a preguntarle a mis compañeros de quién era la peluca, pero la peluca me picaba, o sea, me picó tanto en las manos que me fui a lavar las manos al baño. Pero,
0: pero ¿cómo, o sea, ¿cómo te picaba? ¿Picaba de comezón o picaba de ardor o picaba de quemadura?
1: Era de, de, de comezón y cuando me fui a lavar las manos tenía muchos granitos rojitos en la, en la mano, de, de, con la mano que agarré la, la peluca. Me meto al baño a hacer mis necesidades y había un, un enterizo de, de payaso amarillo con las mangas de rojas y blancas y la verdad es que dije quién es Drag por segunda vez. <risa> no, o sea, la verdad es que sí me preocupó, pregunté, me dijeron que nadie que ningún señor se había cambiado, no había no había nadie porque acabábamos en dos o tres días después teníamos ahí guardada la peluca y el enterizo y toda la ropita y nos dimos cuenta que Efectivamente esa ropa y hace alusión a Ronald McDonald Volvía, me, me volvió a tocar Lavar los juegos y limpiarlos Pero en esta ocasión no lo hice solo Lo hice con una compañera Que se llama Daniela Por cierto si lo escuchas, hola Y Daniela y yo vimos a un señor Vestido de Ronald McDonald Pero en lugar de su cara blanca Era una cara normal, o sea de color piel y nada más se nos quedó viendo desde, la, desde las pelotas hacia arriba en donde estábamos en el tobogán, te lo prometo eh, y, y lo más chistoso es que la gente no podía entrar porque porque no había todavía no estaban las puertas abiertas para el público, entonces esa es mi experiencia más creepy porque en las cámaras se ve que los dos estamos viendo hacia las pelotas pero
0: en las pelotas no había nadie oye no, cómo así oigan aprovechando que la Vanessa está aquí porque ya saben que ya no puede Fal- tú te acuerdas De casualidad, Katia tenía dos muñecos de Ronald McDonald que se desarmaban en su casa Y que yo un día bajé corriendo porque uno se movió, me volteó a ver Dijo que lo había volteado a ver y que estaba muy espantado, blanco Llegó blanco, pálido, pálido Dije, ¿qué tienes? Es que se movió el Ronald Le dije, no, 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 no empieces con esas cosas porque mi tía se disgustaba porque él espantaba mucho a sus hijas. Es que yo estoy zumbadito desde que estaba yo chiquito. Y yo siempre les contaba historias de terror a todo mundo y así. Y pues ya luego no podían dormir. Es
1: que tú, a ti te encanta espantar a la gente, pero no que te espanten, perra.
0: Sí, ayer, antier. ay ah, por cierto, vayan a ver... Lo voy a poner en mis historias destacadas. Vayan a ver un suceso paranormal. Eh, y pues bueno, hasta aquí nuestras historias. Por cierto, si
1: tienen alguna historia de referente a McDonald's con la, com- con la comida, ¿no? Mándenlas a arrobate Nightmare Club. Con la comida no. Con la comida no. Porque este la comida
0: es muy buena ahí, las hamburguesas no tanto algo raro, algo que digan mmm, eso no era muy normal que digamos vamos a hablar de nuestra querida en esos tiempos, ciudad de los niños, resulta, esto no aconteció en el Kitsania Ciudad de México sino en el Kitsania Monterrey y todos estos relatos quiero dar créditos a un hilo de Twitter en el que están registrados, ya que una chica preguntó porque tenía la duda si ella era la única que había tenido un suceso extraño o paranormal en Kitsania Monterrey y muchísima gente que Quien visitó ese Kitsania. Le empezó a comentar sus experiencias paranormales. Al nivel que se hicieron muy muy raras. Empezaremos por hablar de un personaje icónico. En la cultura de la comida. Porque aquí venimos a hablar de terror y de comida al parecer. Chester Chetos. Y hay hay demasiadas historias. El chiste es que en Kitsania Monterrey hay un tobogán, que es el tobogán de Chester Chetos, y cuando te avientas vas a una zona, pues obviamente subterránea en la que son toboganes literalmente como laberintos de tobogán de Chester Chetos reportan muchísimas personas que vivieron eso, o que sus hijos lo vivieron que dentro de los toboganes llegaron a ver a una botarga de Chester Chetos, pero lo extraño de esto es que esa botarga nunca existió, no había un trabajador que se disfrazara de Chester Chetos en los toboganes, entonces, mucha gente reporta que bajaban a los túneles y se escuchaba la risa y de repente volteaban y veían a Chester Chetos o que veían la cola de Chester Chetos pasar o que incluso llegaron a hablar con él y les llegó a robar sus kitsos en forma de un como tal del personaje no, no de una persona maquillada ni nada como tal del personaje entonces les robaba sus billetitos que ahora son kitsos no me acuerdo cómo se llamaban cuando yo era pequeño y se asustaban y iban a reportarlo con los trabajadores de ahí y decían ay no es que Chester Chetos me robó mis billetes y en como es que no hay ningún Chester Chetus. Esa es una como de las leyendas más grandes de Kitsania, Monterrey, que hay un Chester Chetus que es como un ente, como un fantasma, que en realidad no existe, y mucha gente terminó muy traumada y espantada por verlo o por convivir con él.
1: Sí, la verdad es que yo también leí ese hilo de Twitter, hay varias teorías. Una de ellas es, justo volvemos a los payasos, volvemos a lo mismo. Es que los payasos creo que han estado en momentos importantes del terror, ¿no? En este hilo decían contaban que también aparte de que saliera Chester Chetos en el tobogán se apareció un señor vestido de payaso y que este payaso pues, les daba globos les daba dulces les daba chocolates y todos lo saludaban y todos muy padre y era como oye quién te dio ese globo no pues el señor payaso que está allá ahí atrás y los empleados iban y no había ningún señor vestido de payaso.
0: Además de que está comprobado en los registros de empleados de Kitsania que jamás contrataron a alguien que hiciera un servicio de payaso o alguien que trabajara y se tuviera que disfrazar de payaso, jamás existió un payaso en Kitsania, justo porque había muchos niños que le tenían fobia a los payasos y querían evitar sustos. Eh,
1: un, en una de esas
0: eh, dos adultos que
1: trabajaban ahí, igual, así como yo, les tocó hacer la limpieza de las, del área de juegos y vieron al señor vestido de payaso y le dijeron, señor, ¿se podría retirar, por favor? Y el señor solamente se retiró, pero justo buscaron o indagaron en donde había indicios de que habían contratado un payaso, pero jamás contrataron a nadie. Y la verdad es que ese señor nunca hizo nada malo, solo apareció ahí y no nada más apareció en esa ocasión. Tiempo después volvió a aparecer. Eso es muy
0: impactante porque...
1: ¿Tú fuiste a Kitsania alguna vez? Sí, como maestro. Y también tengo ahí un té
0: que se Yo tengo un té, pero la neta no sé si es mi cabeza inventándose cosas para traer más chisme. O si en verdad pasó, no tengo idea. Pero yo me acuerdo haber ido a Kitsania de Ciudad de México cuando iba a componer el kinder, yo creo. Ah, en la primaria. Es que Vanessa, bueno, aquí para corroborar datos. Había una zona arqueológica no existía este túnel de Chester Chetos aquí en Ciudad de México, no sé si ahorita exista, pero en ese entonces cuando descendías descendías a una zona arqueológica de como muy egipcia, y había una cosa como de arena, en la que había piezas de rompecabezas escondidas y tenías que como con palitas y brochitas, desenterrar las piezas, para armar como un rompecabezas egipcio, entonces yo me acuerdo haber estado ahí yo muy padre, ahí con mi bonita brocha arqueológica y al salir, yo sí recuerdo haber visto un payaso, pero a ver lo visto como de lejos, ni conviví con él, ni nada, ni me regaló un globo, nada, y qué mala onda, pero sí recuerdo haber visto un payaso de lejos, y dentro de las normas de Kitsania, ya que hice la investigación, te lees, te cultivas, te das cuenta que no contrataban payasos porque muchos niños les tenían miedo.
1: Yo soy maestro, eh, y obviamente en algún momento llevamos a los niños a, a un paseo, cuando yo estaba haciendo mis prácticas y eh, no permitían entrar tanta gente por la pandemia fue justo a inicios de año eh, y afuera había un payaso regalando globitos y así era un payaso bastante pues bastante mal maquillado y no a, a varios alumnos les regaló un globo o sea yo le pregunté a la, a la directora que iba en ese momento conmigo como si ¿Sí te regalaron un globo a ti y me dijo es que yo no vi ningún payaso y el grupo que llevaba a esa directora no vio ningún payaso ¿Cómo te quedas?
0: ¿Qué traen? O sea... ¿Quieren dominar el mundo? No, está muy raro. La verdad es que... Igual, si tienen experiencias en Kitsania o en Ciudad de los Niños en ese tiempo... Porfa, vayan y mándenmelas en un mensajito eh, a mi perfil o al de The Nightmare Club. Yo las voy a estar leyendo porque justamente... Igual, si no se han aventado mis capítulos, que son bien poquitos... Ojalá ya se los hayan aventado, son seis. Van a ver más, lo prometo. Yo aquí voy a venir a comprometer a esta señora. Si tienen alguna experiencia, por favor vayan a dejármela a mis mensajes privados. Yo los voy a leer porque quiero hacer otro capítulo de experiencias de los seguidores de los Nightmares. Entonces, porfa, porfa, escríbanmelas. Yo voy a estar al súper pendiente. Pues bueno, Nightmares, eso fue todo por el capítulo de hoy. Una disculpa por haberme, pues, tardado tanto en subir un capítulo. La verdad es que mi micrófono ya tenía polvo, les digo. Pero aquí andamos. La verdad no voy a dejar morir este proyecto. Es algo que hago de corazón, que me encanta hablar de estos temas, que me encanta tener a mis amigos aquí. Entonces, pues, esténse al pendiente, no se pierdan esto. Suscríbanse en Spotify, síganme en Instagram, síganme a la página de Nightmare Club. También estamos en Apple Podcast y en otras seis plataformas más que les voy a dejar en la descripción. Eh, nos han escuchado ya en distintos países, Brasil, Estados Unidos, eh, Costa Rica. Entonces, por favor, por favor, sigan al pendiente. No dejaré morir este proyecto. Ustedes tampoco lo dejen morir.
1: Que me sigan también, envidiosa. No, no, este... Yo, como dije al principio, yo venía a comprometerte Eh, Obviamente hablamos de que no dejaras morir en The Nightmare Club Porque es algo muy tuyo y es algo que te define como persona Porque es tu esencia Eh, Yo agradezco que me hayas invitado A pesar de que The Nightmare Club es un podcast que yo escucho Pero no es algo como que a mí me encante Porque yo soy... Pues una chica que le encanta el mundo taco.
0: Y también tengo esta nueva sección Que se va a estrenar en The Nightmare Club En la que voy a llamarles a algunos de ustedes Por teléfono Para que me cuenten sus historias paranormales Y la gente pueda escuchar
1: Chica, yo tengo muchas historias paranormales A pesar de que es un tema del que le huyo Pero al parecer ese tema dice No, 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 nena, tú no te vas de aquí Pero a mí llámame, llámame Exacto, yo soy Fernando Jacuinde Síganme en todas mis plataformas eh, Instagram, Twitter
0: como arroba 09 nameless, y pues muchas gracias. Ok, y pues esto también es todo por mi parte, muchas gracias por escucharme, por mantenerse activos en esto, en esto que tanto amo, que es The Nightmare Club, donde las pesadillas se vuelven realidad.